0: <笑>欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听、哦、啊！我爱你。Hello， 大家好，欢迎大家收听高小路的阿萨姆教养，我是露露嘉君。家军那上一周呢，我们谈到不要对孩子奖赏，然后谈到说奖赏呢会破坏了孩子他内在原本就有的一个向上向善的驱力。那我有收到呃听友，就是呢在我的官方 line at 有私讯我，有谈到说就是这一集的内容很有帮助，他很喜欢。那他也有问我说关于不要打骂的部分，他也想要多听一点。所以我今天就来录一下关于不要打骂孩子的部分。那有一些父母亲他们呢，目前可以接受不要打骂孩子，那会觉得说是因为以前好像我们小时候被打得很凶，或者被骂得很凶，那心里有一些创伤或者有一些阴影。那现在的话呢，有一些父母亲就会觉得说，那我没有打孩子，我只是骂小孩啊。应该也不至于给孩子带来什么样的阴影。那什么连骂都不能骂，所以今天我主要是想要来谈责备跟惩罚，就是说我们为什么不要斥责孩子，为什么不要惩罚孩子的部分。所以我想这个不要打骂孩子，不要惩罚跟斥责孩子，其实并不是只是为了让孩子不要有心理创伤。呃，教养的话，我们还是要回到最源头。对我来说，最重要的永远是亲子关系。呃，今天如果我跟孩子的亲子关系是密切的，是有连结的，是良好的，那我说的话对孩子就会有影响力。我说了什么，孩子他会愿意听。即便有些时候我会有指责或者语气严厉一点，甚至有些时候我也是会跟我的孩子说道理。但是因为我们有好的亲子关系，所以我说的道理，孩子会愿意听。如果你今天跟你小时候啦，哈，小时候，假如你今天跟你的，比如说母亲好了，你们的关系很不好，那可是因为母亲她还是可能出于爱，她还是会跟我们讲一些大道理，你不要跟坏朋友出去鬼混呐、啊。不要抽烟啊，不要喝酒啊，不要赌博啊，等等的。可能妈妈就是还是会耳提面命跟我们说一些人生的大道理。但是当今天我跟妈妈的关系是不好的时候，其实妈妈说的都是对的，我都知道。我也知道抽烟对身体不好，我也知道赌博不好，我也知道我这一群朋友可能他们有些人有在碰毒品，跟他们在一起不是一件很好的事。可是呢，因为我跟我的妈妈关系不好。妈妈说的都是对的，我就是不想听，因为我跟你的关系不好。那如果今天呢，我跟一个人的关系好，比如说我跟我的朋友关系很好，我的朋友他说的话明明是错的，但是我也会去做。比如说他说，哎、欸，来啦，抽一根烟啊」，这样就是试试看啊，没什么样的。那我可能就会想要去试试看，因为虽然我也知道抽烟对肺不好，可是因为我的朋友这样说。我跟他感情好，我就会愿意去试，即便我知道这个事情可能不是那么妥当。那如果今天，呃，你身边的这个大人他经常处罚你，功课没写的话呢，就要罚站，或者说哦，上课讲话呢，我就要扣你的点数，扣五点，然后经常会说你是一个坏孩子。我们面对一个这样的大人，他经常给我们的处罚。我们应该也会觉得跟他的关系是很难靠近，会感觉是有距离的。所以呢，不要责备跟惩罚孩子，最主要是希望维系住中间的这一个好的关系。当这个关系是在的，那后续我们要怎么样去跟孩子做好奇倾听，或者我们想要跟孩子做什么样的沟通表达，孩子都会比较愿意接受。那如果说我们很长期都是使用责备、惩罚、骂这样子的方式在跟孩子相处，会怎么样呢？在正向教养的书籍里有提到，惩罚的话，它会带来的四种后果。第一种呢，就是报复。那那种报复不是我们想象的那种很可怕的报复，而是有一种就是以牙还牙的心态。今天你讲这个话让我觉得很受伤，下次我也要让你感觉很受伤。我可能就透过，比如说你跟我讲话的时候，我就当作没听到，或者我就不理你，或者你问我话的时候呢，我就故意讲我知道你听了会伤心的话，就是这样子的方式叫做报复。所以，当我们长期责备跟惩罚孩子，有可能孩子他累积久了，他就会开始对大人有一些报复的行为。那第二个呢，就是退缩，就是说，我们如果经常要使用威吓，然后惩罚，那孩子他就会因为怕被骂，或者他会因为怕做错事被处罚，他就会变得很退缩。那这样子，我做什么或我说什么会被骂，那这样我就不如不做好了，我就不要去尝试了，这样比较安全，至少我什么都不做，就是乖乖的，我就不会被骂。所以。如果是用责备跟处罚去养育大的孩子，他可能就会比较没有勇气。你会发现他可能就比较没有办法冒险，比较不愿意去尝试新的事物。所以我们也需要想一想，我们想要养出来的是一个退缩的孩子吗？那第三个呢？第三个后果就是叛逆，也就是说，孩子他就会叛逆。所以很多人都会说：“哎，奇怪，我们家孩子，我以前也是这样骂孩子啊，我们也不觉得家里有什么问题，可是怎么孩子好像十二岁、十三岁进到青春期之后，就会孩子突然有一天会顶嘴了，或者会反抗了，或者会摔门了，进房间门关起来就不跟我们沟通了。这个其实是长期。”以来的结果，只是说在青春期的时候孩子爆发，因为当孩子他长到十二岁、十五岁、十八岁，他发现他的身高越拉越高，他已经长得跟妈妈一样高，甚至比妈妈还要高了。那他也会发现，他的手掌开始有力量，他的声音开始有些变化，他的身体也越来越强壮。这个时候，孩子他已经跟小时候不一样了。小时候的他小小的，然后很多的事情都需要依靠大人。如果没有一个大人在旁边，他是活不下去的。但他今天突然发现，他长大了，好像没有一个大人在他旁边，他也可以照顾自己。这个时候，他就会开始为自己发声，所以就会开始出现了我们大人眼中所谓的叛逆的行为。这个呢，就是我们如果长期以来一直跟孩子没有一个比较靠近的距离。然后常常骂孩子，有可能孩子就会在稍微大一点的时候出现叛逆的状况。那其实，其实现在的孩子很多根本不用到前青春期也蛮叛逆的嘛，就是你跟他讲话，他就很快就会顶嘴了。所以其实这些都是当我们用一个不尊重的骂的方式对孩子，孩子很快就会回击了。好，那第四个呢是憎恨，就是说当我们经常处罚孩子，然后责备孩子。他也许表面上没有说什么，但是他心里面可能就会有一股恨意，就会觉得说这个世界好像都对我很不好，很多的人都在指责我，都在处罚我，然后同时就会让孩子也觉得他自己很没有价值感。那我们就会需要想一想，我们想要养出来的孩子是这样的孩子吗？是很退缩的孩子，还是说是很有勇气、很有行动力、很愿意冒险、很勇敢尝试的孩子？那再来是，呃，我们有了一个基础的理解，知道说责备骂小孩是不好的之后，但是因为我们也是人嘛，你可能在日常生活中，我们还是会有不小心骂孩子的时候。那我想要说的是。呃，我们尽量不要把所有正向教养里面谈的东西当成一个规条，比如说不要奖赏，不要打骂，不要威胁，不要利用，它是一个方向。讓我們知道說，我們今天在養育孩子長大的過程中，我們可以有不同于傳統以往的教養方式，但是它不要成為我們的規条。那坦白說，有些時候孩子有些情況，他們也確實需要大人用严厉一點的语氣，或者用稍微大一點的力道。孩子他才能明白说这件事情的严重性是有这么严重的，所以并不是说就都不能斥责，或者说完全都不能用一个稍微严厉一点的语气，而是说我们怎么样去拿捏，我们想要表达出来的是什么，还有怎么样去维系亲子关系。所以，如果你今天真的有骂了孩子，那我我。除非你是发泄自己的情绪，那我们排除这种的骂孩子。可能今天孩子他做了一个真的不对的事情，那我们也需要教育孩子。可能我们采用了一个骂的方式。那如果我们一定要骂，或者说我们已经骂了，我就会鼓励，就是家长们可以试着，呃，在骂完之后，甚至如果你做得到，你也可以在骂的当下。让孩子知道，就是说，我们把人的价值跟人的行为这两件事分开来，我们尽量去看到孩子这个人，然后我们在讲的是孩子做错的这一件事。就是说，我们把人的价值跟行为分开。孩子他今天可能做错一件事，所以我要骂小孩。那我如果今天这个骂已经骂下去了，我就会需要在事后让孩子知道说。你这个人很好，但是你做的这件事情需要调整。所以我在骂你呢，我是在骂你做的这件事情不好，然后我们需要在行为上有一些调整。我并不是在骂你这个人不好，好所以我们会需要让孩子知道说，我们今天用这个很大的张力，或者说用一个比较斥责、严苛的语气来跟你讲一件事情的时候，我们要你。修正的是那个行为，而不是我今天在说你这个人没有价值。之前呢，也有妈妈问说，什么叫做把一个人的价值跟行为分开？洪仲青心理师有出一本书，他的书名就叫做《你的存在本身就是美好》。所以呢。价值的意思就是，我们光是存在着，我们活着，我们还在这里，我们还呼吸着，这件事情本身就是一个价值啊，本身就是很美好的事情啊。那孩子也是啊，就是说，呃，今天我们要教育孩子的时候，我们要教育他的是，你今天做的事情。在这个社会文化下是不被允许的，偷东西是不被允许的，所以这个行为需要做一些修正。但是，并不代表你这个人不好，因为你的存在本身就是美好，你的存在本身就有价值啊。那如果你还是不太能理解，你可以想象一下，如果今天你的孩子，他明天就会，就是他明天就不在这个地球上，如果你知道这件事情。那此刻你还会很介意他今天吃饭，然后饭掉的到处都是；他今天没有自己去刷牙、自己去洗澡；他没有把功课写完；他考试只考三十分。身为父母亲的我们，如果我们知道孩子的生命就是活不过明天，我们还会在意这些事吗？我想答案应,应该是不会嘛，我们一定会很珍惜跟孩子相处的这个时光，所以孩子他的存在本身就是一种价值，就是一种美好。那但是我们也不能说，哦，那这样孩子都很有价值，所以我们就不管他的行为，他要做什么都可以，我们也不管他的生活作息，不是这个意思。所以我们还是需要给孩子一些引导，我们也需要教孩子。什么样的事情是他应该要做的，什么样的事情是不能做的，这个就是在行为上，我们还是需要给孩子一些引导。那有些时候我们在讲道理的时候，口气可能会不太好，会变成是责备的感觉。那我们就要让孩子知道说，说我今天在责备的是你做的这件事情，你的这个行为需要调整，但是你这个人是有价值的。不论你做了什么行为，我都爱你；，不论你做了什么行为，我都希望你可以好好的活着，然后平平安安、健健康康的在我身边。这个就是指一个人的价值。那什么样的情况，大人会需要责备或者惩罚孩子？那其实也蛮多状况，可能是孩子他先做一件错事，就是大人眼中认定的错，或者是整个社会文化。在这个规范下，我们认定这是错的行为，比如说偷东西好了。如果孩子今天偷东西，那我们的普世价值就会认为他是不好的。我们当然需要矫正孩子的行为嘛。所以，当孩子犯错的时候呢，如果我们不用责备也不用处罚的方式，我们要怎么样去让孩子知道，他今天做偷东西的这件事情是需要修正的？那么，在正向教养里呢，建议的做法。就是在孩子犯错的时候，我们要请孩子想一个方法去解决。比如说，孩子他今天偷东西了，那我们就可以让孩子知道说偷东西是不对的行为，因为这个是别人的东西，不是我们的东西。那孩子东西已经偷了，就要请他提出一个解决办法。然后呢，孩子就也许他就会提出，比如说，那我东西还给他，或者是那我买一个新的陪他，或者是等等的，孩子就会去提出一个办法。那这个呢，就是当孩子犯错的时候，我们可以陪伴孩子在这个过程中练习解决事情，还有为他的行为负责任。我们也可以陪孩子去探讨，他今天做错一件事情，这件事情他之所以会做错，是发生了什么事情？可能我们可以去看见，原来孩子他在这个当中有困难，或者他有一些需要。像前一阵子呢，我就跟我的两个孩子出门，然后我们坐公车去一间大卖场，要去换鞋子，因为我我们家老大叶叶他买了一双鞋，那后来我们讨论之后，他决定要拿回去换凉鞋。那那一天呢，我们手上就是有两个提袋。然後，夜夜提一個袋子，然後呢，妞就是我們家的女兒，她提一個袋子。那妞提的那個袋子就是夜夜的那雙鞋，就是用一個紙袋装，比較輕。那夜夜提的那個袋子就是放杂物，所以東西很多，比較重。然後那一天我們就坐公車，然後在路上遇見一間文具店，我們就進文具店逛街。那逛一逛，孩子就很開心，在看筆呀、啊，看圣诞卡片呐、啊。然后就看到发夹，就很多琳琅满目的东西。那我们就在里面逛，逛一逛。突然间，我一个回头，我就看着我女儿，两只手空空的。我就问她说：“妞，啊，你手上的东西嘞？”就她突然发现，哎，她手上的东西怎么不见了？她也抬头看着我说：“嗯，不见了，我不知道我丢到哪里了。”然后我当下就傻了，因为那是她哥哥要拿去换的鞋子。我就看着她说。你把他弄丢了，那现在怎么办？所以当孩子犯错的时候，我们就可以请孩子提出解决办法，我就看着他说怎么办。那我女儿她马上就热泪盈眶，她眼泪已经要从她的眼眶里掉下来了。她就说：“妈咪，我不是故意的。”我就说：“我知道，那现在怎么办？”然后呢，她就说：“那我现在去找。”那我儿子就在旁边，就跟我说：“妈咪，那我陪妞一起去找。”我说：“好，那你们去那边找，我去另外一边找。”所以，我们三个人呢，就在那一间店里面，就是分开来进行，然后就有找到了妞，就是放在地上忘记拿走的那一双鞋子。所以，当孩子犯错的时候，我也可以骂孩子啊，就说你怎么会忘记呀、啊，或者是怎么可以这么漫不经心啊？然后我可能也可以处罚他，那你就把人家鞋子弄丢，那你就怎么样怎么样好了。但是，如果我们想要让孩子从错误中学习，我们就会变成在孩子犯错的时候，请他自己想出解决办法。然后拿掉责备跟处罚，那我们也可以去探讨，在这个过程中，孩子犯的这个错，他到底有什么困难？比如说，妞他今天忘记夜夜的鞋子，他忘记他手上提的那一袋东西，他的困难是什么？他可能就是没有困难，他只是她只是逛东西，然后逛得太开心，然后那个注意力被。琳琅满目的商品吸引走了，所以他就完全忘了他手上有东西。所以孩子他就是经验不足，然后他需要一些犯错的经验，让他记得说：哦，原来我今天带东西出门，我也许心思都跑到别的地方，但我还是要花一些心神留意，说原来我手上是有提东西的，我要记得就是提着这个东西，照顾好我自己带出来的东西。所以，我们可以陪孩子去探讨，当他犯错了，这中间有什么样的困难，有什么样的需要，还是孩子只是因为他的经验不足所以犯错？那我们就会允许孩子从经验中学习。那比如说刚刚谈到的孩子偷东西的例子一样的，当我们请孩子去想解决方法。在之后呢，我们也可以去探讨孩子他今天要偷东西，他的需要是什么，还是说他有什么困难吗？当我们看到孩子他有一个需要，那我们也才可以从这个需要里面切进去，然后给予孩子他需要的协助，我们就不会一直着重在呃冰山上层孩子的行为，然后一直告诉他偷东西是错的，你这样做以后会被关，你这样子是坏小孩等等的，然后一直在骂孩子。当孩子他今天有需要，然后他虽然做错了一个行为，但是他的这个需要或者困难被旁边的大人看见了，大人也能够用一个比较接纳的方式去引导孩子，孩子就会感觉自己是被关爱的，就会拉起了我们一开始讲的，我跟孩子之间我们之间的那个亲子关系还在不在？那个关系是良好的吗？如果是良好的，那接下来我要跟孩子教育。让他知道偷东西怎么样不对。那如果我们想要一个东西，我们可以有什么样的方式去取得，而不是用偷的，孩是就会比较听得进去。要不然我们就是一直告诉孩子这样做是错的，那孩子他日后他还是会再次出现偷东西的行为，因为他真正的困难没有。没有得到协助，他真正的需要也没有得到满足，那他就会一直出现不断的跳针，那一个让大人觉得很困扰的行为。好，那最后呢，我们就来统整一下今天谈的关于责备跟处罚。如果我们长期都是责备孩子、骂孩子、处罚孩子，就会带来四种一般而言父母亲都不想要的结果，就是孩子会报复、退缩、叛逆跟憎恨。所以呢，如果我们不希望孩子往这个方向去，我们就开始慢慢的练习，在生活中少一点责备，少一点惩罚，然后多一点对孩子的看见，多一点跟孩子在渴望的连接，跟孩子表达我很爱你，我很关心你，然后多看见孩子的正向行为，也给他一些鼓励。那一样的，再复习一次。当孩子犯错的时候，如果不用责备跟处罚，那怎么办呢？我们可以想一下，是不是孩子的年纪还小，经验不足，所以才犯了这样的错？如果是呢，我们就练习给孩子多一点点的包容，然后让他从这个错误的经验中学习。那我们也可以在孩子犯错的时候，请他提出解决方法，然后让他去执行。再来就是，我们可能需要探讨孩子他在这个错误中，他有没有什么样的困难跟需要。如果他有困难，也许我们需要给他一点协助；如果他有需要没有满足，我们也可以尝试着从他冰山下层真正的需要、真正的渴望去满足他，那么他在冰山上层的问题行为就会慢慢的在不知不觉中逐渐的消失喽。祝福大家能够享受跟孩子在一起相处的时时刻刻、点点滴滴，然后呢，拥有一个美好的亲子关系。那我们就下周见喽，拜拜谢谢。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜，拜拜。拜拜